0: 안녕하세요 군사도폭입니다 드디어 우크라이나군이 모든 전선에서 거침없이 공세를 퍼부으며 하루에만 킬로미터 단위로 마구 진격하고 있습니다. 최근 무너진 1차 방어선을 수복하기 위해 무리하게 역습을 시도했던 러시아군이 그만 대피하고 말았고 그틈에타 러시아군의 방어선에 큰 구멍이 생겨버렸습니다. 우크라이나군이 이 틈을 놓치지 않고 바로 역습에 들어갔고 대규모의 공세부대가 마구 쏟아져 들어가면서 자포리자 전선의 조공방향 외에도 여러 조공방향으로 광범위한 공세가 시작되며 전선의 여러 주요 거점들을 연쇄탈하 하고 있다는 소식이 계속 들어오고 있는데요. 남부 자포리자 전선에서 우크라이나군의 공세가 시작된 지 일주일도 지나지 않은 상황에서 러시아군의 마지막 남은 예비대마저 전멸할 위기에 처해 루안스크 전선이나 도네츠크 전선에 배치된 다른 예비대들을 끌어와야 할 상황입니다. 그런데 이것마저 불가능하도록 우크라이나군이 바흐부터 전 전역에 강력한 공세를 가해 지난 1년간 러시아군의 공세를 모두 의미없게 만들고 있는데요. 설상가상으로 이 공세는 우크라이나군의 대공세를 위한 전략예비대가 동원되지 않는 것이며 최근 최소 20여개 여단 이상 규모에 달하는 전략예비대가 전선에 투입되기 시작하고 있습니다. 드디어 시작되는 우크라이나군의 전방위 공세 상황에 대해 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 현지시각 6월 16일까지 전해진 여러 오신트 보도에 따르면 최근 남부 자포리자 전선에서 우크라이나군의주 공세 방향이었던 벨리카 노보시카 축선의 서쪽 리브노필 정착촌 지역에서 현지시각 6월 12일 러시아군이 역습을 시도했습니다. 이날 러시아군은 제127차량화소총 사단 예하 제114차량화소총 연대병력이 빼앗겼던 방어선을 수복하기 위해 무리하게 공세를 가했다고 하는데요 이 전력들은 해당 지역의 방어선 뒤에서 우크라노군의 공세를 막는 데 주력하는 것이 상식적으로 누가 봐도 가장 효율적인 대응일 겁니다 그러나 이 러시아군 부대들은 지난 12일 두번이나 리브노필 방면으로 역습을 시도했다가 괴멸에 가까운 큰 피해만 입은 채 2차 방어선으로 후퇴했는데요 그런데 여기서 그치지 않고 러시아군은 또다시 6월 13일부터 15일까지 제136차량화 소총여단, 제394차량화 소총연대, 제4 0대군 6전여단 병력을 투입해 다시 한번 델리카 노보실카 일대에서 우크라이나군 점령지에 역습을 가했다가 또다시 큰 피해를 입고 물러났습니다. 이로 인해 러시아군의 방어선에 눈에 띄는 큰 균열이 발생했고 우크라이나군은 이 빈틈을 절대 놓치지 않았는데요. 우크라이나군은 이 리브노필 지역에 배치되어 있던 주력 병력인 제3 5해병여단과제6 8에거여단의 제31기계화여단과 최근 재정비를 마친 제93기화여단까지 추가 투입하며 리브노필 프류틴의 방면 돌파구를 형성하며 공세에 박차를 가했습니다. 방어선 진지로 되돌아가 재편성을 진행 중이던 러시아군의 제114 차량화 소총 연대와 제394 차량화 소총 연대는 갑자기 들이닥친 우크라나군의 이 공세를 막아내지 못하고 6km 이상 남쪽으로 후퇴할 수밖에 없었습니다. 우크라이나군 공세 부대들은 T-058 1 도로 축선 상에 위치한 스타로마요루스케 정착촌 서쪽으로 향했고 급히 이를 막아야 할 상황에 처한 스타로마요루스케 정착촌 남서쪽의 러시아군은 2S-19 다주포와 로켓발사식 지뢰살포 시스템을 대거 동원했습니다. 그러나 이들마저 우크라이나군 특수부대와 포병부대가 합동작전을 벌인 끝에 괴멸되고 더 이상 해당 축선의 러시아군의 화력 지원은 이뤄지지 않고 있는 상황이라는데요. 이 때문에 T-0518 도로축선에 배치되어 있는 러시아군의 방어병력은 우크라이나군의 공세부대에 의해 포위되어 섬멸할 위기에 처했습니다. 이를 내버려 둘수 없었던 러시아군은 급히 제127 차량화 소총 4단 예약 제218 전차 연대와 제143 차량화 소총 연대 병력을 파견해 대응하려 했는데요 그러나 해당 지역으로 공세를 가한 우크라이나군 또한 제1 전차 여단과 제23 기계 여단이 예비대로 대기하고 있기 때문에 현재 급파된 러시아군의 제218 전차 연대 및 제143 차량화 소총 연대 병력이 방어선을 지키는 것은 어려운 상황입니다 문제는 이두개 연대 규모의 예비대 병력마저 괴멸되어버릴 경우 자포리자 전선의 2차 방어선마저 뚫려버릴 위기에 처한다는 것인데요. 사실상 지금 우크라나군이 치고 들어온 스타로마이루스키 방면에 남겨진 러시아군의 마지막 남은 예비대 병력이 제127 차량화 소총 사단예하 제218 전차 연대와 제143 차량화 소총 연대 병력인 것으로 파악됩니다. 이들이 괴멸할 경우 러시아군은 자포리자 전선의 오레오브 축선에 배치한 병력 도네츠크 마린카, 아우디우카 바흐무트 루안스크 등에 배치한 다른 예비 병력에서 지원 병력을 차출해 러시아군의 2차 방어선을 지켜야 하는데요. 그런데 우크라이나군이 이제는 바흐무트 전역에서도 막강한 공세를 가해 스타로 마요르스키 일대에서 러시아군이 2차 방어선에 집중하는 것을 어렵게 만들고 있습니다. 현이 시각 6월 16일 쏟아지고 있는 우크라이나 측, 러시아 측 모두의 여러 오신트 보도에서는 러시아군이 오랫동안 엄청난 병력과 장비들을 잃어가며 겨우겨우선을 려했던 여러 정착촌들의 우크라이나군이 공세를 가하며 순식간에 여러 곳을 연쇄 탈환하 하고 있다고 하는데요. 러시아군이 졸전으로 대여대 기갑 장비를 잃었던 울레다르 지역과 1년간 그야말로 무지성으로 10만 명에 달하는 병력을 끝없이 소모시켜 겨우선에 넣었던 바흐무트 지역에서의 성과가 특히 두드러진다고 합니다. 러시아군은 그동안 바흐무트에서 막대한 규모의 보병들과 장비를 마구 투입시키면서도 하루 100m도 채 진격하지 못했으나 현재 우크라이나군은 바흐무트 전역에서 역으로 공세를 가해 수 킬로미터 이상 진격했고 주요 거점들이 계속해서 탈환되고 있다는데요. 바흐무트 전역에서 러시아군 군이 가장 많이 치고 들어왔던 6월 3일의 전황도와 최근인 6월 16일의 전황도를 비교해 보면 이렇게나 큰 차이가 납니다. 이미 러시아군은 크나 큰 희생을 통해 얻은 바흐무트 북부와 남부, 서부의 여러 거점 지역들을 우크라이나군에게 연쇄 탈환하고 있습니다. 우크라이나군은 바흐무트 북부 M-03 고속도로 서쪽 야이든에 베리키우카를 탈환했고 동쪽에 있는 크라스나호라와 블라우다트네에도 진격하며 돌파구를 형성한 것은 물론 솔레다르까지 진격할 기세입니다. 이 지역에서는 러시아군 2개 여단급 병력이 우크라이나군 제30기계와 여단, 제119 영토 방위 여단과 함께 벨라루스 의군 부대 카스투스 칼리도스키 연대에 의해 호위섬멸당할 위기인데요. 부울레다르 전선에서 우크라이나군의 제72기계와 여단은 새로운 터로 들어온 중대 지원을 받으며 지난 6월 16일 하루 동안 1km 이상 진격했습니다. 이 지역을 러시아군의 정예부대인 제5근위전차 여단과 전력이 크게 줄어든 상태에 제1 5 5해군 육전단이 방어하고 있습니다. 그러나 이 지역에서 러시아군은 공세만 계속해왔던 탓에 방어를 위한 전초기지라든가 참호지대, 지뢰지대 같은 것이 거의 존재하지 않는 상황이라 우크라이나군은 오히려 더욱 빠르고 쉽게 해당 지역에서 돌파구를 형성하며 공세를 지속하고 있다고 합니다. 우크라이나군 총참호부에서도 다포리자 전선 오레호부 일대에 발라토크 마차카 일대에서 3km 이상 진격했고 벨리카 노보실카 일대에서는 7km 이상을 진격했다고 밝혔습니다. 특히 주 공세 방향인 벨리카 노보실카 방면에서만 7개 정착촌을 추가 탈환했다고 하는데요 이처럼 모든 전선의 병력이 돌파당하며 방어선을 내주기 시작하자 러시아군은 최근 안스크 북부 크레미나 전선 등지에 배치되어 있던 제1근위 전차군과 제6연합군 제11군단 예가 여러 대대들을 자포리자 전선에 조금씩 이동 배치하기 시작했습니다 하지만 이제는 도네츠크방면의 여러 방어선에서도 우크라이나군이 치고 들어오고 있는 상황이라 부족한 병력과 장비를 이쪽에도 지원하지 않으면 안될진퇴양난의 상황입니다 그런데 놀라운 점은 이 같은 우크라이나군의 전과가 지금까지 오랫동안 준비되어 왔던 본격적인 대공세 전력인 전략 예비대들이 투입되지 않은 상황에서 이루어진 것이라는 점입니다. 9개 기가우 여단 규모에 달하는 제10작전군단을 포함해 모두 앞에 최소 20여개 여단 규모에 달하는 추가 전략 예비대 전력들이 이미 우크라이나 북부와 서부지역에서 이동을 시작했는데 이들이 어디로 투입될지 알수 없는 러시아군 입장에서는 하루하루 침이 바짝바짝 마를듯한데요 게다가 우크라이나 군에게 덴마크와 네덜란드가 레오파르트 전차를 추가로 공유하기 위한 자금을 편성하고 있으며 이 자금을 통해 레오파르트 2A4 전차 14대분을 추가로 공유할 수 있을 것이라고 합니다. 뿐만 아니라 스페인에서도 우크라이나가 최근 손실한 브래들리 장갑차 등을 보충하기 위해 4대의 레오파르트 2A4 전차와 20대의 장갑차들을 급히 지원한다고 합니다. 게다가 시가전 끝판왕 전차가 우크라이나에 지원될 듯 합니다. 이스라엘이 익명의 두개 유럽국가와 함께 자국제 메르카바3 전차를 우크라이나에 지원하기 위한 판매 협상을 진행 중이라고 하는데요. 메르카바 전차는 현존 최강의 방어력을 가진 전차로 시가전에 사용되기 위해 개발된 만큼 러시아군에게는 그야말로 충격과 공포일텐데요. 최근 M28 브래들리 장갑차에 탑승했던 우크라이나군 보병들이 모두 살아 돌아와 러시아군을 부럽게 했다고 합니다. 러시아군의 장갑차는 적의 폭격에 매우 쉽게 파괴되는 모습을 보여왔고 내부의 보병들이 탑승할 공간도 없어 장갑차 위에 올라타고 이동하다 병력 모두가 큰 위기에 빠지곤 했었는데 러시아군 입장에서도 살아 돌아온 브래들리 장갑차가 수리되어 다시 전선에 투입된 것을 보면 저게 진짜 장갑차지라고 말하지 않을까 싶네요. 현재 너무나도 어이없는 대응을 보여주는 러시아군이 계속해서 돌전을 거듭하지는 지켜봐야겠지만 이스라엘의 메르카바 전차까지 동원되면 전선에서 어떤 전과를 올려줄 것인지 기대됩니다. 오늘 군사도복 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.